0: Hallo lieve mensen en welkom weer bij een gloednieuwe aflevering van mijn podcast, aflevering 24. Ik was er even tussenuit, ik had heel even wat tijd voor mezelf nodig, maar ik ben weer helemaal terug. En vandaag hebben we een aflevering over een fatale date. Vermoord worden op een eerste date. Het is voor iedereen een ware nachtmerrie, vooral in deze tijd. Want met alle apps van tegenwoordig is een date natuurlijk zo geregeld. Maar is die date altijd wel zo veilig als je denkt? Voor deze zaak gaan we terug naar 5 november 2017 naar België. Het is zondagnacht 5 november 2017 om 9 minuten over 3 als er een noodoproep binnenkomt bij de meldkamer in België. De 40-jarige Kim de Brabanter, dat is een man even voor de goede orde, meldt dat hij een inbreker heeft betrapt en heeft doodgeslagen. Nou ja. Direct gaan de hulpdiensten te plaatsen. Ze treffen Kim inderdaad aan, buiten. En hij schreeuwt, hij is dood hè? Ik heb hem de kop ingeslagen. Wat zou je zelf doen? De politie heeft natuurlijk al een soort van scenario... wat ze verwachten als ze binnengaan. En als de politie dan daadwerkelijk het huis binnengaat... wordt er dus verwacht dat er een dode inbreker te vinden is. Maar er is geen dode inbreker te vinden... Wel vindt de politie het lichaam van de 32-jarige Lieselotte de koning. Ze blijkt vermoord. Wat is hier in hemelsnaam gebeurd? Ik ga even de persoon Lieselotte de Koning um, voor jullie uitlichten. Lieselotte de koning was op het moment van haar overlijden 32 jaar. Maar de jonge vrouw had er al een zwaar leven op zitten en dit begon eigenlijk op haar vijftiende. Haar ouders gingen toen scheiden en dat liet op de tiener enorm diepe sporen na. De thuissituatie van de toen nog tiener Lieselotte liep steeds meer uit de hand. Een paar jaar na de scheiding van haar ouders komt er ook een breuk met haar moeder. Want haar moeder ging er vandoor met een andere man en liet letterlijk haar twee kinderen aan hun lot over. De oudere zus van Lieselotte nam de zorg voor haar kleine zusje op zich. Zij was destijds 17 jaar. En Lieselotte en haar oudere zus gingen toen bij een vriend van die zus inwonen. En daardoor had Lieselotte eigenlijk heel veel vrijheid. Natuurlijk deed haar oudere zus de uiterste best om voor haar kleine zusje te zorgen... maar zij was natuurlijk niet haar moeder en zo zag Lieselotte haar oudere zus ook niet. Ze stopte met school, ging vanaf haar zestiende werken... En ze is beginnen met werken in een discotheek. En daar is het eigenlijk al wel bergafwaarts gegaan met Lieselotte. Ze begon heel veel te drinken en op haar negentiende raakte ze zwanger. En dit heeft trouwens ook tot de definitieve breuk met haar moeder geleid. Want haar moeder wilde dat Lieselotte een uh, abortus onderging. Nou, dat, uh, dat wilde ze zelf niet. Dus haar moeder wilde haar niet meer zien. Nou, dit is voor een jongvolwassene al behoorlijk heftig... Maar Lieselotte koos zo jong als ze was voor haar dochtertje en ze kwam er echt alleen voor te staan. En ze voelde zich heel erg verlaten. Tot haar grootouders tegen Lieselotte zeiden, weet je, je komt gewoon bij ons inwonen met je kindje en dan uh, maken we het beste ervan. En tot haar dood woonde Lieselotte nog bij haar grootouders met haar dochtertje. In de liefde gaat het ook niet echt voor de wind met Lieselotte. Een ex-partner van Lieselotte pleegde onder meer zelfmoord. De man waarmee ze dat dochtertje kreeg mishandelde haar. En ja, die relatie liep op de klippen. De volgende relatie was ook geen succes, want ook van die man kreeg ze klappen. En eigenlijk was Lieselotte naastig op zoek naar liefde en affectie. Maar keer op keer liep ze de verkeerde man tegen het lijf. Uiteindelijk... Zocht Lieselotte dus echt wel troost in die drank. En dat liep eigenlijk vrij snel uit de hand. Naast drank gebruikte ze ook uh, kalmeringspillen. En die combinatie werd echt wel een rode draad door haar leven. In 2017 laat ze zich tweemaal opnemen om uh, af te kikken van haar verslaving. Dus al met al heeft deze jonge vrouw van nog maar 32 jaar een ontzettend heftig leven achter de rug. We gaan weer even terug naar de nacht van de feiten. De politie vindt dus in het huis geen inbreken, maar het lichaam van Lieselotte. Ze ligt op de grond met een zwarte broekschien rond haar hals, een deken in haar mond en de blouse die ze droeg is bebloed. Dit komt omdat ze een hoofdwond had en verder is ook nog haar neus gebroken. De politie start direct een groot onderzoek en neemt uh, Kim mee naar het bureau. En daar verandert hij al heel snel zijn verklaring van inbreken naar een andere verklaring die echt vol fantasie zit. Want hij zegt, ja, nee, het was geen inbreken, ik had afgesproken met een, een, een date, maar deze vrouw ja, dat, bleek, uh, dat bleek een man te zijn en toen heb ik diegene om het leven gebracht. Nou, na een snel onderzoekje leert dat Lieselotte geen geslachtsoperatie eh, had ondergaan en dat Lieselotte echt een vrouw was. Dus dit verhaal was wederom gelogen. Twee korte verklaringen in korte tijd die totaal uit de duim zijn gezogen door Kim. De politie is al wel snel van mening dat Kim degene is die Lieselotte om het leven heeft gebracht. Alleen kan het ware verhaal achter deze moord, dat kan wel een hele lange weg worden voordat deze eindelijk eerlijk verteld wordt of achterhaald wordt. De politie duikt uitgebreid in het leven van deze Kim de Brabanter. En op het moment van de feiten was hij dus 40 jaar... en hij was een gescheiden vader van twee kinderen... Op zich was hij een harde werker, maar als hij onder invloed was, was er echt geen land met hem te bezeilen. Kim had in totaal negen veroordelingen voor dronken rijden, vechtpartijen, hij had een café kort en klein geslagen. En door deze veroordelingen verloor hij zijn baan als vrachtwagenchauffeur. En toen is hij een eigen transportbedrijf begonnen. Verder komt er in het leven van Kim een hele stoet aan vrouwen voorbij, een opmerkelijk detail: een van hen is zijn tante, ja, echt. Je hoort het goed, het was een tante, maar daarover later meer. Maar echt, geluk bij de vrouwen had Kim niet, hoewel hij net zijn transportbedrijf uh, had opgezet. Had hij hè, daar heb je al een hele klus aan, maar hij had ook een hele klus aan contact met vrouwen zoeken. Hij had maar liefst acht accounts op allerhande datingsites sites. 400. ...vriendschapsverzoeken op Facebook uitstaan bij enkel vrouwen... ...en tientallen pogingen aan gesprekken via Messenger. Hij surfde ook heel vaak naar erotische websites. Dit kwam uit onderzoek van zijn laptop... ...en deze had hij trouwens heel goed verstopt tussen de badlakers. Kim had onder andere van 2002 tot 2012 een knippelig relatie met Cynthia. De twee trouwden in 2008 en drie jaar later gaan ze dan ook wel weer officieel scheiden. De twee leerden elkaar kennen in een café toen Cinzia nog maar 15 jaar oud was. Op dat moment was Kim 22 en dat is vooral op die leeftijd een pittig leeftijdsverschil hoor. Je bent echt dan in twee hele verschillende fases van je leven. Maar nog voor Cinzia 18 werd, was ze bij Kim ingetrokken. En op dat moment was er wel, ja... Spraken van dat ze echt verliefd waren op elkaar. Twee jaar later, in 2004, sinds hij was toen 17 jaar, raakten ze dus ongepland zwanger. En Kim was daar op zijn zachts gezegd niet blij mee. Hij heeft zelfs dat meisje gepusht tot abortus, maar dat wilde ze niet. De twee gaan een tijdje uit elkaar. En als Cynthia dan hoogzwanger is, brengt Kim ineens uit het niks een onverwachts bezoekje aan zijn ex. En het lijkt net een soap, maar op dat moment breken dus de vliezen van Cynthia. De ouders van het meisje brengen haar naar het ziekenhuis, met Kim wel in hun kielzog. Hij was niet in dezelfde ruimte bij de bevalling, maar hij was wel in het ziekenhuis. En hij is s'nachts ook gebleven. En het leek een soort van berusting bij Kim dat hij dus nu echt vader wordt. De twee kregen toen een zoon en dat heeft Kim en Cynthia echt wel weer bij elkaar gebracht. Een jaar later wordt er dan ook nog een dochter geboren. Maar in 2009 gingen de twee toch weer uit elkaar. Kim de Brabander had zich intussen ontwikkeld als een soort haantje. Hij was echt een macho, reed in patserwagens. Zo had hij een BMW met kogelwerend ko ko glas... Um, ja, samen met een vriend kon hij ook uren sleutelen in zijn garage-internat. En het is dan 2009, als hij officieel een jaar getrouwd is met Cynthia. Hij heeft twee kinderen op dat moment. En tijdens die uren sleutelen aan die wagen ontmoet hij Evi. En zo wispelturig als Kim is, kiest hij voor Evi en verlaat hij Cynthia en de kinderen. Hoewel je misschien niet kan spreken dat Kim zo'n perfecte vader is, maar daarover vertel ik je later nog wel meer. Maar van een hele liefdevolle relatie uh, met Evie was eigenlijk ook geen sprake. Hij maakte Evie eigenlijk bijna direct zwanger. Nou, Kim zat daar niet op te wachten. En toen Evie vijf maanden zwanger was, maakte hij de relatie dan ook uit en is hij weer teruggegaan naar Cinzia. Kim is op dat moment niet eerlijk over de reden van de breuk met Evie. Um, hij vertelt niet dat hij dat kind niet wil en dat Evie zwanger is. Hij vertelt aan iedereen die het maar wilde horen dat Evie hem bedrogen had. Maar in werkelijkheid wilde Kim die zwangerschap gewoon niet. Hij wilde een relatie met Evie zonder kinderen. De situatie loopt uit de hand als Evie ruim zeven maanden zwanger is. Kim wilde Evie uit de weg ruimen. Het is een geluk dat de vader van Evie tussen beiden kon komen, anders was het echt gruwelijk misgelopen. Na dit incident bazuinde Kim overal rond dat hij niet de vader was van het ongeboren kind. Terwijl Kim degene was die constant vreemd ging in de korte tijd dat Evie en Kim samen waren. Hij draaide de rollen dus compleet om. Ondertussen regelden Cynthia en Kim een co-ouderschap. De band met zijn zoon was beter dan met zijn dochter... en in 2012 volgde dan een verzoening tussen Cynthia en Kim. Het gezin verhuisde naar een andere plek, een nieuwe start. Misschien vonden ze daar hun geluk, want ze kwamen wel elke keer bij elkaar terug. Maar ook deze poging duurt niet lang, want Kim besluit een relatie te nemen met tante Betty. Het gedrag van Kim begon steeds zorgelijker te worden. Hij dronk veel en in deze periode zag Kim zijn kinderen ook niet... De kinderen zelf vonden dat natuurlijk ontzettend moeilijk. Tante Betty, ongeveer tien jaar ouder als Kim, was getrouwd met een oom van Kim. Maar in 2014 werd tante Betty verliefd op Kim en uh, dat was ook wederzijds. Ook de gedeelde liefde voor de drank. Betty verklaart dat Kim lief was totdat hij gedronken had. De twee zagen elkaar altijd in het weekend en dan dronken ze heel veel samen. Dan werd Kim altijd heel vervelend. ...van dat zuigende, dronken gedrag. Betty wist dan dat ze beter kon gaan... ...want het was namelijk meer dan eens uit de hand gelopen tussen beiden. Zelf had ze nooit de politie gebeld, verklaart ze. Haar moeder wel. Want zo heeft Kim tante Betty meer dan eens geprobeerd... ...bijvoorbeeld een kopstoot te geven. Toen tante Betty opkrabbelde uit haar slechte periode in het leven... ...van haar verslaving afkwam... ...realiseerde dat ze geen goede combinatie was dat die relatie niet goed was en heeft ze dus een eind gemaakt aan die relatie. Kim gaf niet zo snel op, want tussen augustus en november... heeft Kim meer dan 2800 keer geprobeerd om tante Betty te bellen en te berichten. Uiteindelijk heeft ze hem dan geblokkeerd. Uit de verklaring van Kim bij de politie komt het volgende naar voren. Want de politie die verhoort Kim natuurlijk en uiteindelijk komt hij met de volgende verklaring. Op 4 november 2017 ging Kim Lieselotte voor het eerst ophalen. Het was zijn eerste date. De twee hadden elkaar nog nooit ontmoet. Ze hadden enkel gechat met elkaar. Kim haalde Lieselotte op bij haar opa en oma in Brakel. Het was ongeveer half elf s'avonds. En de bedoeling volgens Kim was dat ze zou blijven slapen... omdat ze uh, kleding bij zich had. Ze gingen samen naar de discotheek. En dit was eigenlijk een beetje tegen de zin in van Kim... Ja, hij zag hier niet zoveel in, maar toch ging hij mee. Lieselotte kleedde zich uh, om voordat ze naar binnen ging. Dat deed ze in de auto van Kim. En in de discotheek filmden camera's hoe de twee flink aan de drank geslagen waren. Ze dronken wodka Red Bull. Er werd gezoend en Kim zit aan de borsten van Lieselotte. Dat is allemaal te zien. Maar er wordt ook gezien op beelden dat Lieselotte uitbundig staat te dansen met andere mannen. Ja, weet je, ze had ook niks met Kim, hè? Na anderhalf uur en 200 euro te hebben uitgegeven, vertrekken de twee samen. Dit zou op initiatief van Kim zijn en de twee gingen dus naar zijn huis. Beiden zijn ze wat aangeschoten en volgens Kim is hij als eerste naar binnen gegaan om de hond rustig te houden. Uh, Kim had een mechelse header en deze honden zijn nogal enthousiast. Toen Liselotte eenmaal binnen was, is ze op het aanrecht gaan zitten en heeft haar schoenen uitgetrokken. En daarna hebben de twee innig gezoend. Hierna uh, beginnen de verklaringen een beetje op zijn zachts gezegd raar te worden, want daar in die keuken na het zoenen begint de eerste discussie en deze ging over haar extensions, want Kim vond dat deze te dicht bij de hoofdhuis zaten, ja, echt waar die kerel een discussie over kan maken. Lieselotte zou op haar beurt dat hebben weggelachen en uiteindelijk belanden de twee op de bank. Um, Kim verklaart dat hij in slaap is gevallen en een paar uur later begint dan de hond te blaffen en beide schrikken wakker, stonden op. Volgens Kim verbood Lieselotte hem om naar de hond te gaan kijken. Er zou een schermutseling zijn ontstaan. Beide belanden op de grond. Lieselotte schreeuwt en de reactie van Kim was om haar keel dicht te drukken. Hij geeft haar ook één of twee kopstoten, hij breekt meerdere ribben en omdat ze uit haar mond begon te bloeden, stopte Kim ook nog een stuk deken in haar mond en rond haar nek zat een broeksriem. Maar hoe deze daar terecht is gekomen, dat weet Kim niet meer. Maar hij zegt, ik heb die zeker niet om haar hals gebonden. Na onderzoek blijkt dat Liefde Lotte om vijf over half vier s'nachts is doodverklaard, dat ze 3,31 promille alcohol in uh, ...haar bloed had en een hoge dosis kalmeringspillen. Ook had Kim een hoog percentage alcohol in zijn bloed, namelijk 2,73 promiel. De politie uh, onderwerpt Kim de Brabander op 16 mei 2019 aan een leugendetectortest. Wat opvallend is, is dat op de vraag of hij de broeksriem rondom de hals van Lotte heeft gebonden... ...dat daar een leugenachtige reactie op volgde. De vraag werd in die test drie keer gesteld en op alle drie de keren scoorde hij slecht. Volgens, rap, volgens het rapport trok zijn uh, bloed uit zijn vingers weg en dit kun je niet beïnvloeden. In totaal wordt Kim zeven keer verhoord, maar in al deze verhoren komt er geen woord van spijt richting het slachtoffer of de familie van Lotte. Kim uh, vindt het alleen maar erg voor zichzelf, omdat hij alles is kwijtgeraakt. De politie merkt al heel snel in het onderzoek dat de verklaringen van Kim echt aan alle kanten rammelen. Zo verklaart Kim dat Lieselotte degene was die hem die avond contacteerde, maar dit was andersom. Uit het autopsierapport komen de volgende feiten naar voren. Lieselotte was een slanke vrouw van maar 57 kilo. Kim een stevige man van 107 kilo, dus dit was bij voorbaat al een ongelijke strijd. Lieselotte had een wond boven haar rechteroog, vijf gebroken ribben, een gebroken neus, kneuzingen aan haar hoofd en onderhuidse bloedingen. Ze was nog in leven toen de broeksriem werd aangebracht rondom haar hals en werd strak getrokken. De wurging met de broeksriem is dan ook de doodsoorzaak. Tijdens het hele onderzoek blijft Kim maar liegen en draaien. Een echt motief komt niet naar boven. Maar het staat wel als een paal boven water dat Kim degene is geweest die L Lieselotte om het leven heeft gebracht. Al zegt hij in zijn eigen verklaring dat hij dacht dat hij een inbreken had geslagen. Daarna verklaart hij weer dat Lieselotte hem had aangevallen um, en uh, dat ze een man was. Uh, hij verklaart ook dat hij hem haar enkel maar twee kopstoten heeft gegeven. Echter denkt het openbaar ministerie dat het motief gezocht moet worden in seks. Zij denkt namelijk dat Lieselotte seks met Kim heeft geweigerd en dat daarna alle stoppen bij Kim zijn doorgeslagen en hij Lieselotte gruwelijk om het leven heeft gebracht. Daarna heeft hij de hulpdiensten gebeld met de mededeling dat, dus de, dat er een inbreker was en dat hij die heeft doodgeslagen. Het Openbaar Ministerie zegt tijdens de rechtszaak dat zij vinden dat Kim voor moord veroordeeld moet worden. Het blijft natuurlijk ontzettend triest voor de nabestaanden dat zij nooit... Weten wat er in die paar uur na het stappen heeft afgespeeld in het huis van Kim. Hij liegt er alleen maar over en het is onmogelijk om precies erachter te komen wat er is gebeurd in dat huis. Wat nog pijnlijker was tijdens het proces voor de nabestaanden is dat Kim de naam van Lieselotte niet uitsprak. Als hij het over Lieselotte had, noemde hij haar dat gevallijke. Nou, dat is zo neerbuigend, dat getuigt van zo weinig respect voor het slachtoffer. Ik snap dat de zus van Lieselotte op een bepaald moment die zou is uitgegaan. Als hij niet eens gewoon met respect de naam van degene kan uitspreken wie hij om het leven heeft gebracht. Nee, hij noemt haar gevallige. Ja, dat is zo verschrikkelijk. De Volksjury vindt dat er sprake is van doodslag. Het hof moet beslissen over de hoogte van de straf en zij houden rekening met de narcistische en egocentrische persoonlijkheid van Kim. Ze leggen hem 25 jaar cel op. Hij heeft het laatste woord en hierin zegt hij het volgende en dat ga ik even citeren. Goedemorgen. Ik sta hier terecht voor wat bijna drie jaar geleden is gebeurd. Ik kan, er nog, ik kan het nog altijd niet bevatten. Ik schaam mij en dat zal altijd zo blijven. Naar de familie toe wil ik mij oprecht verontschuldigen. De avond had nooit zo mogen eindigen. Dit heb ik niet gewild. Aan deze woorden hebben jullie misschien niet veel... maar ik wens veel sterkte aan de nabestaanden en de families toe. Ja, ik vind dit een beetje een moeilijk stukje, sorry. Want aan het eind zegt hij dit wel... Hij heeft het laatste woord, ik, weet, ik denk niet dat hij daar heel veel van meent, want als je zijn opstelling in de hele, rechtszaal, in de hele rechtszaak ziet, heeft hij totaal geen respect voor wie dan ook. Nou zou je denken, oké, okay, dit was het, 25 jaar cel, daar horen we niks meer van, maar twee maanden later is deze Kim de Brabant er weer in het nieuws. Hij moet voor de rechten komen, ditmaal voor geweld tegen zijn 12-jarige dochter. Ik zei eerder in de aflevering al dat ik daarop terug zou komen... dat hij niet zo'n geweldige vader was. Die feiten speelden zich enkele maanden voor de doodslag uh, op lieve Lotte af. In het voorjaar van 2017 had Kim eigenlijk iets beter contact met beide kinderen. Zijn zoon en zijn dochter waren ook wel graag bij hem. En in het laatste weekend van maart... Dat jaar vroegen ze ook aan hun moeder Cynthia of ze een nachtje langer bij Kim mochten blijven. Maar Kim kon het blijkbaar niet uithouden om dan hè, niet te drinken of minder te drinken. En hij begon dat weekend waar zijn kinderen bij waren dus te drinken. En we weten allemaal, als Kim gaat drinken, gaan alle alarmbellen af. Zo ook dus dat weekend. Kim dronk. Hij kreeg ruzie met zijn kinderen. Zijn dochter belde naar haar moeder op om hen te komen ophalen. En Kim gaf als antwoord zijn twaalfjarige dochter enkele kat. Klappen en een kopstoot. Nou ja, het dochtertje begon natuurlijk te huilen en Kim lachte gewoon dat meisje uit. Zijn zoontje was getuige van dit alles en het arme kind getuigd dat wanneer zijn vader gedronken had, zijn eigen krachten niet kende. Een kind hoort niet te getuigen en al helemaal niet over zijn eigen vader. En eigenlijk zit er in die verklaring ook. Direct het schrijnende. Want als je goed tussen de zinnen doorluistert, neemt het kind ook nog zijn vader half in bescherming. En dat snap ik, want dat is loyaliteit als kind voor een ouder. En dat gaat bij een kind altijd heel ver. Zo werkt dat nou eenmaal, maar dat is natuurlijk dubbel schrijnend. Dat zijn zoontje alles heeft gezien, moet getuigen tegen zijn vader, maar ergens ook nog loyaliteit voelt. Maar Kim stond niet alleen voor dit incident voor de rechter. Er was ook nog een incident met een mes. Dit gebeurde in diezelfde periode. De kinderen waren in de badkamer... en Kim ging doodleuk met een mes naar boven... naar die badkamer en zei tegen de kinderen... wie moet ik steken? Nou, En toen ik dit las, viel echt mijn mond open. Hoe kun je dit als vader doen? Hoe kun je je eigen kinderen zo de stuipen op het lijf jagen? Maar goed, tante Betsy was toen nog net zijn vriendin. Dat, was net, dat ging bijna uit... Zij kwam te, toen uh, tussen Kim en de kinderen en raakte daarbij ook echt wel gewond aan haar hand. En destijds verklaarde Betty dat dit uh, om een ongeluk ging. Maar de politie denkt dat tante Betty niet eerlijk was omdat ze bang was voor Kim. Ik bedoel, ja, je zou bang voor minder zijn. Hij gaat gewoon tegenover zijn kinderen staan met een mes. Wie zou ik als eerste steken? Daar ben je helemaal koekoek hoor. Het openbaar ministerie wil graag dat uh, Kim een symbolische straf van zes maanden kreeg. Dit omdat uh, Kim natuurlijk al 25 jaar zit voor de moord op Lieselotte. Maar het openbaar ministerie wilde graag dat die dochter van Kim zich gehoord en gezien voelt. Maar de rechter beslist dat de feiten eigenlijk passen in de lijn van de veroordeling enkele maanden geleden voor de moord op Lieselotte. Dus hij krijgt geen extra straf erbij. En dat vind ik wel heel triest voor het dochtertje van uh, van Kim, want ook al is het zes maanden... dan voelt dat kind zich gehoord en gezien... dat, dat wat haar vader heeft gedaan, dat dat niet mag. En ook al is het maar een symbolische straf... dat is alles beter dan geen straf. Dit was de aflevering voor deze week. Wil je nou extra beeldmateriaal zien? Neem dan een kijkje op mijn Instagram, moord in de laag landen. Ik zal ook een linkje in de afleveringbeschrijving zetten. Mocht je nou een tip hebben... Een verhaal hebben waar ik echt iets mee moet, kun je mij mailen. Info at wmvpodcast. Je kunt me ook een appje sturen. In de bio van mijn Instagram zit het bijbehorende nummer onder het kopje contact. En daar is ook mijn e-mailadres te vinden. Doe dat. Als je tips hebt, je wil iets kwijt, je wil een verhaal delen, doe dat. Want dat vind ik ontzettend leuk. En zo maken we samen de podcast. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week, lieve mensen.